0: Los tenores entran a la cancha Cantan cada gol y cada jugada La pasión que llevas dentro Con comentarios, humor y chispeza. No te pierdas ningún balón ni pase Aquí comienza el, el show, show de, de los, los, tenores.
1: los tenores Aló Hola Blanco y negro ¿Sí? El plantel de Colo Colo cumple su segundo día de evaluaciones físicas Que da inicio a su pretemporada y uno de los referentes salvos, el volante Esteban Pavés, al sola voz para reiterar su llamado a que chicoteen los caracoles con la llegada de refuerzos y que sean reemplazados los que partieron del Monumental.
2: Se nos fueron yo creo que dos jugadores muy importantes, para mí los laterales, hoy día el fútbol es, para mí son los jugadores más importantes y determinantes los laterales, por eso yo creo que ahí baja un poco el equipo, pero yo tengo seguridad que, que los dirigentes van a, van a encontrar buenos refuerzos.
1: La U, muy cerca de tener estadio, prepárese romántico ¿Cómo? ¿Cómo? viajero. ¿Eh? ¿Pero cómo decía eso si a la pasada? Y... Porque habrá que ir a Valparaíso. Pues Azul Azul ya logró un acuerdo y tiene casi lista su localía para 2023 en el Elías Figueroa. Salvo que Unión responda y entre por los palos Santa Laura. Pues la idea es no moverse de la capital, según el gerente deportivo Manuel Mayo.
3: La situación del estadio, lógicamente, que, que lo, lo ideal es jugar en Santiago. Hay un tema de, de conocer la cancha, de, de desgaste en los viajes, que ya no ha tocado estos último año. Sería mentir que no, no preferimos jugar en Santiago. Que si se da, y si no, tendremos que ir a, a competir en otro lugar.
1: Un equipo de hombres grandes. Así se está armando la católica, según el ex capitán cruzado Cristian Álvarez. El cinco veces campeón nacional con la franja, conversó con ADN y aplaudió las contracciones para la próxima temporada. Especialmente la llegada de Eugenio Mena, otro jugador de la generación dorada, como el tenor, que se instala en la precordillera.
4: Sí, se está reforzando bien, se está reforzando bien con gente madura, con gente grande, con gente que, que tiene mucha experiencia. Y qué bien que vuelva lo, la generación dorada, que vuelva a, a Universidad Católica mejor. Eso demuestra que, que el club trabaja bien. Entérese también de la
1: respuesta desde la plana directiva del fútbol femenino de la UCE en medio de los polémicos despidos de cinco jugadoras que en su momento entregaron firme apoyo a los trabajadores del club en huelga. El ingeniero no descansa. No
5: descansa nunca el ingeniero.
1: Y siempre quiere más.
5: Un carnaval.
1: Al igual que muchos, a fin de año, Manuel Pellegrini también hace la raya para la suma para este 2022. Y saca cuentas alegres por lo realizado junto al Betis Desde aquí no me para nadie Pero no se conforma Y quiere que los abrazos se prolonguen más allá del año nuevo
6: Bueno, sin lugar a duda que el año 22 fue especial para todos nosotros Que pudo disfrutar de un título tan importante como fue la Copa del Rey Y un rendimiento de equipo que ha logrado estar en Europa dos, eh, dos años seguidos Y me pregunta qué puedo poder ir para el 2023 Ojalá repetir y mejorar Siempre quiere mejorar
1: de vuelta en la oficina. ¿verdad, ¿verdad? El fútbol francés entró hoy a la cancha tras el receso mundialista. Y en la agenda del día tenemos al Mónaco, que con nuestro Guillermo Baripán en condición de titular, visita al... Auxerre. Están empatando uno a uno al cabo de los primeros 45 minutos. Más tarde, el Paris Saint-Germain. Sin Messi ni Mbappé, enfrenta al Estrasburgo. Y en la Premier, en Inglaterra, el City visitará al Leeds. De la, de la League One.
0: Y en ADN.cl.
1: Lee las declaraciones del portero. de
0: va no a castigar, Diosito, ¿no?
1: de las declaraciones del portero portugués, Ruiz Silva. Quien habló sobre la sana competencia. Clasificó que tiene nuestro Claudio Bravo en el arco del Betis. A propósito de goleiros, con el nuevo número uno que llegó a la cisterna para defender a Palestino. Mira la nominación de Darío Sorio Gonzalo Tapia y Joaquín Gutiérrez entre los futbolistas sub-21 más prometedores del mundo. mundo. Y en temas campearemos en ADN Top una vez que terminen sí, los tenores. Mi programa favorito. Decidan terminar el programa. Los tenores. vos sabes. Entérate del ingreso de Marcelo Tomás Barrios. <risa> O le digo, Marcelo Barrios. Ya, vamos a empezar. Tomás Barrios. Esto es un largo debate. Tomás Barrios. Una discusión. A la cual y del abierto de Australia. Y de la gran noche que tuvo Luca Doncic. No, este se pasó anoche. En el espectacular triunfo, 60 puntos. De los Dallas Mavericks. 60 puntos, Tigre. En la NBA.
0: El MVP de la sesión regular. este. Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
5: Este es el nuevo ritmo. ¿Cómo dice que dijo?
1: Pachi, pachi. A el pachi,
5: pachi. ¿De ¿Quién lo mandó para
1: acá? ¿Alegría. ¿Está de
5: cumpleaños? No,
1: Wolf, nunca más. ¿Quién lo mandó para acá, usted? ¿Está de cumpleaños? Este es de nuevo no, Don No, usted vaya a hacer tiro. 82,
7: 82,
1: <risa> 82 años. 82 <risa> años. <risa> Yo me <risa> enseñaría un de poquito más. Yo ¿eh?
4: 40. ¡No, venga, nunca
7: más
1: a la pelea! <risa> 82 años. Arcus,
0: un ah, imperdible de... ¿Qué sabe, okay, que yo creo en Caputo. El... Un
5: imperdible, a ver. Un
0: imperdible, pero... Probable, ver, probable, probable. Uno, es que yo tengo ¿verdad? uno,
5: pero... pero no. Ok, usted tranquilo, que tengo tiene uno. Bueno, pero no es protagonizado por él. El, el tipo que canta Camilo VI con el chacal de la trompeta. Ah, eh, es ese, para mí, sé. para mí el... ¿ah? Sí. Decir te quiero... Decir amor no significa nada. Para mí ese... Es mundial, a mundial, ver, mundial Usted tiene ganas, Hernández? Soltera sin, soltera sin compromiso Soltera sin compromiso Ojo, que ahí hay algunos famosillos que estuvieron ahí sí, participando ¿eh? Mi amigo que no Salinas, por ejemplo, estuvo ahí ¿Estuvo soltera sí. sin compromiso? Amaro, Amaro Gómez Pablo Amaro ganó, sí. Amaro, ganó. Sí. Amaro ganó Luca el pasó por ahí Sí <risa> Sí, pues Es verdad No, y la rompió No, la rompió Luca,
6: sí ¿Usted claro. se acuerda algo de
5: don Francisco? Sí, oh, no. pero por el video Más que ah, claro, claro, claro. 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 Sí. Sí. que bueno. Le preguntaba por el nombre de la papa Ah, sí Chisels Muy bueno Don Manuel. ¿Te ocurrió una cosa tan Manuel.
1: magnífica? ¿Te acuerdas cuando eh, estaba la señora y, y estaba de pie o el señor junto a él en medio del público y le decía, yo le doblo lo que tiene ahí en la... No, claro. ahí. O si tiene algún billete, le doblo el valor del billete. ¿Usted ah. se
8: acuerda vos? Muy joven también. A mí esa igual me gustaba cuando después del sábado gigante se tenía que pararla. Entonces, claro, hablando contigo y te dice que te invitó a sábado gigante. Exacto. Esa es la que más me gusta y que la pongo en video para verla. Había de toda una historia porque había un
5: abuelito.
8: gigante!
1: ¡Ah, gigante! gigante!
5: gigante! ¡Extraordinario! ¡Don Manuel! ¡Don
9: Manuel que tenía el asiento ahí preferencial
5: ahí en la primera. Oye,
9: y una palabrita también para Noche de Gigantes. ¿O no? El gran estelar de la televisión chilena de esa época. Era como para algunos programas de culto, ¿no? Como cuando Por ejemplo, cuando llevaron un tigre de Bengala. Y el tigre en gala se le, se le posó sobre los hombros... quién? ¿A don Francisco? ¿pú? No. Y don Francisco está, está todo... Está todo urgido, porque imagínate un animal de 300 kilos, que bueno, yo no sé la, el fact, la cuota de riesgo de eso, pero supuestamente el, el, el tigre estaba completamente domesticado.
8: Y, do yo creo, y no, Probablemente <risa> yo creo, do Lo pueden buscar, búsquenlo. Tarac, búsquenlo. Taracone, es es o... un
9: episodio de colección... Porque el tigre como que, no sé si le lamía, le lamía la cabeza a don, a don Francisco. Es increíble. <risa> es increíble. Mira,
1: ese es el tenía donde ese comer momento. ahí el tigre. ¿eh? No, tenía, tenía donde ten... agarrar ahí. <risa> Un rato ahí. <risa> Chupete dice que ese es el grito de ese momento. <risa> ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? mira. Es el, ¿sí el grito de creer, ese momento. Serio?
5: Incomprobable. Serio. Llevamos cinco años tirando ese grito y no sabíamos que era en ese
9: ¿Y Gonzalo y ya lo encontró Lo bueno, está viendo acá a mi izquierda No, estaba dopado el tigre ¿No? El tigre?
5: ¿No? <risa> no, no. <risa> una vez imitaron un oso también No dopado nada En una jaula Al tío Valentina
10: <risa> <risa> <risa>
5: <risa> Mira, mira
10: El lo abraza a Don Francisco bueno,
1: El tigre abraza <risa> a Don Ojo que nuestro buen amigo Porque esto se prende de inmediato nuestro buen amigo Lucho Hernández Ya yeah. No, oh, Memoria privilegiada además Lucho Hernández El que más sabe
9: El Esa voz gigante que
1: coincide contigo Dice oh, oh, oh. El primer late De la televisión chilena yo, Donde Yo lo Debutaron Mecano Charlie García Y Rafaela Carrá Entre otros Mirá
5: no, Lucho tiene Entre una memoria privilegiada, así que...
10: Oye, pero el tigre es cariñoso, creo todo. ¿sí? ¿Ah?
5: Cariñoso, oh, no. El tigre es cariñoso, sí, en Muy general. Lo, lo hemos visto. El, el tigre es cariñoso. No, pero si... Sí, el video lo hemos visto. El video lo hemos visto. Video bueno, para el suqueo, el tigre. tigre. Ahí está.
9: Abraza, ¿Tú, tú lo
5: habías visto a Gonzalo, ¿no? No
9: lo había visto. ¿Y qué te parece? Muy, me gustó mucho. Muy bueno. Muy bueno. Ahora, Pero quiero escuchar el grito. Sí, porque...
5: Televisión a la antigua, hacía porque ¿eh? Don Francisco subía al columpio a los concursantes hoy día... hoy día. Ah. ¿se no pasa el ese, trato,
1: ese trato que... Bueno, se algunos ahí,
5: jefes nuestros
9: tampoco, ¿eh? Saludos a Mustafa, por ejemplo.
4: No,
1: no, ya. Sí, salgamos sí. de acá, nos vamos a complicar todo. Sí.
9: No, no. No vuelva nunca. Nunca va. se le salió la cadena. No vuelva el nunca. a la radio. Solo en la cancha Al negro.
1: Sí. Día por medio. <risa> a Montafato todos
9: <tovar> los días.
5: <risa> no vuelva nunca. más a la radio.
1: Gonzalito, ¿qué sabemos del Mónaco hasta ahora del equipo de Maripán?
10: Está jugando frente... Ya no sé si decir si el nombre del equipo. Auxerre. 1 uno a uno, minuto 51. Maripan eh, todavía en, en la cancha
11: De la, de la League
1: One sí. Se podría decir el ex equipo de Pedro Reyes también. Campeón. campeón, ¿Pedrito Reyes?
5: Pedro Reyes fue el campeón Reyes. con el Oxer Con el Oxer <risa>
1: tuvo alguna opción en algún minuto de ir a Francia
8: mi querido José tuve tuve Sí, por ahí sí. y puedo decir cualquier equipo total <risa> <¿Cómo? Claro, risa> de claro viste que en la pandemia se dio mucho eso como no había contenido futbolístico entonces yo miraba que eh, muchas de las <risa> Memphis, <risa> Memphis <risa> <risa> muchas de la entrevista se daban en base a las opciones que tu tuviste que no salieron. Y algunos memphis conocidamente, yo sé que tiraron. Tiraron, tiraron, por, por tiraron si acaso, cosas para arriba que memphis. nunca tuvies, tuvieron fe. Ahora te voy a preguntar por una realidad.
1: Pero a ver, en su momento con usted, ¿cuál fue el humo más grande que se vendió? A propósito que hoy es 28 de diciembre.
8: Ah, que lo vendieron a, a vosotros. ¿Dónde a lo lado?
1: vendieron y usted no tenía idea?
8: ¿Dónde fue? No, no me acuerdo. Creo al porto parece que yo no tenía idea. Sí, algo así. Cuando estaba en O'Higgins, yo tenía la opción eh, concreta de ir a Cruz Azul o a América y, y sonó el porto, pero el porto nunca me. nunca me llegó. Si no sabéis cómo lo abrazaba. <risa> pero, Iba allá para la, allá, ¿no? Bicicleta, bicicleta.
1: En algunos mercados de fichajes usted siempre aparecía como en varios equipos argentinos recuerdo. Sí, po, sí. asomó por ahí con varias ah, opciones muy... de Argentina. Sí, pero eso una es una independiente.
9: Eso
8: es, eso es verdad. Sí,
1: una independiente.
8: también. No, sí. Lo sí. reconoció
1: Jola en, en una entrevista. guarda acá? Ah, bien. bien. Sí. Eh, muchachos, en el arranque también del programa con
7: la independiente de Añadía.
1: Vos los caminos nos llevan y, y no podemos decir es una de las alternativas. Nos parece que es la alternativa. ¿Qué te parece que lógicamente Chile tenga que arrancar su periodo clasificatorio en la cancha del Monumental? No, no hay de otra tampoco. A ver. Te digo también por las discusiones que tuvo para la selección chilena jugar o no en cancha de Colo Colo.
8: No debiese ser factor, pero hay, hay, hay datos y hay cosas que son innegables. O sea, yo creo que la casa de la selección chilena es el Estadio Nacional. Eh, dicho lo anterior, se puede clasificar en cualquier estadio. Yo creo que ahí no hay que desviar al tema. Lo más importante es el funcionamiento del equipo. Eh, ahí es donde nos tenemos que enfocar y, y, y tirar toda la energía positiva para que los muchachos anden bien. Eh, pero yo siento que la casa de la selección ha sido históricamente el estadio nacional y uno, a mí me gustaría que, que hiciera el local ahí. Ahora, como segunda opción me parece que dentro de las que hay eh, está bien es jugar ahí en, en el estadio monumental. Lo otro que a mí me, eh, me preocupó en su momento fue el uno dice no el, el público de la de la selección ah, se, claro. es, muy, es muy bien portado es verdad no no con respecto al vandalismo no hay y, y en eso uno dedo para arriba pero el que la selección haya salido del, del nacional fue en parte por el sí, claro, por el claro. comportamiento sí. del público ah por de parte del público vino de de pa en parte <risa> claro claro fue fue por fue por los cánticos eh, que era hom homofóbico. Eh, homofóbico entonces también. finalmente eh, también es un punto que, que hay que analizar y de hecho en ese tiempo hubo campañas que nosotros mismos eh, promovimos para que no, para que de vuelta no se, se nos volviera a castigar así que son puntos que hay que tener en cuenta temas que complementábamos
1: también y que conversábamos con el tenor escritor anoche cuando se conocía esta información en los tenores de las 20 que puedes tener y sumar tú también Gonza a la mesa de ADN hasta ahora.
10: Sí, porque la intención de la selección de la federación y de la NFP es que el nacional esté disponible, pero para eso va a depender de, en principio, las fechas en las que se comiencen las clasificatorias, que todavía son eh, una interrogante que podría ser a mitad de año, podría ser en marzo, pero ya asumen que no va a ser así porque no hay ratificación todavía de FIFA, y podría ser en septiembre. Eh, si es que es en septiembre, eh, asumen en la selección que hay una posibilidad cierta de que la pista de recortar, la pista de atletismo que es la que eh, genera mayores inconvenientes respecto de los tiempos de, de preparación, es la que eh, podría estar lista, si es que eventualmente esa así, y si eso es así, Chile podría jugar en el Estadio Nacional, al menos en esa fecha de septiembre, si no, el Estadio Monumental es el estadio ya escogido. Ahora, eh, lo decías tú, hubo un tema en la selección ya hace no mucho tiempo respecto del Estadio Monumental, y esto decía Claudio Bravo en abril sobre las condiciones del estadio eh, respecto de, eh, en ese sentido, y que lo comentamos acá, había sido el plantel, el que había no pedido jugar en el Monumental, y fue la razón por la cual Chile termina jugando en San Carlos de Apoquindo. Escuchemos a Claudio Bravo. En, en
4: San Carlos de Apoquindo no encontramos más comodidades que en un día llegamos al camarín y, y teníamos de las seis o siete duchas que hay dentro, funcionando una y funcionando mal. Y te encuentras con un camarín oscuro, con las luces que están prácticamente rotas. Y, y así te vas encontrando cosas que, que dicen, la selección no puede jugar aquí. No puede jugar aquí. Te encuentras con una cancha que no estaba en condiciones. Te hablo del partido
12: que jugamos ahí con Brasil. Brasil creo que Brasil. perdimos
4: ese partido. Donde, te digo la verdad, la cancha no, no, no estaba en condiciones
1: esta declaración es potente y marca también ese cambio del cual le preguntábamos a vos y Cristian Arcos en algún minuto de salir de la cancha del Monumental para ir a jugar y completar la clasificatoria en San Carlos de Apoquindo, que ahora no está para eso. Sí, la descripción que, que entrega Bravo es, es complicada, bueno, una
5: descripción que no no solo para una selección, para un equipo claro. profesional no, no corresponde, o sea, tenis y Ituchi funciona una y mal, eso no es para ningún equipo profesional de ninguna división, ¿no? Menos, no falta respeto, menos para, una, para una selección chilena. Entendiendo que hay cosas que son, eh, obviamente, corregibles, ¿no? O sea, evidentemente eso se puede corregir, uno espera que ya esté que ya esté corregido. El estado de la cancha también es muy es muy importante. Yo entiendo que la Federación además lo que y la NFP, lo que le interesa es jugar con el mayor aforo posible también, ¿no? Esto, esto significa jugar con mucho público pero también el ingreso de plata importante eh, y a partir de ahí aparece el, siempre el monumental como una opción cuando uno empieza a elaborar una lista de los estadios que en Chile albergan una mayor cantidad de público ¿no? entonces bueno nacional monumental y de ahí y de ahí para abajo claro está el tema de los abonos por eso que, que hay que hay cruces eh, que tienen que ver con, con lo económico y lo, y lo comercial y lo, y lo deportivo. Lo ideal, evidentemente, es que haya una ecuación donde terminen favoreciendo eso todo. Para mí lo más importante, y, y lo decía Jan, que, que jugaba además, es lo deportivo. O sea, que sea un buen terreno de juego y que sean las condiciones, claro. las condiciones adecuadas. Si además de eso, además de eso, es un estadio grande donde tú podés meter mucha gente, ganar plata
1: y meter presión, maravilloso. Ahora, otro detalle. Salgo otra vez de lo deportivo. El Nacional está comprometido con varias fechas para recitales el 2023, ¿o no, Gonzalo?
10: Sí, son varios conciertos, al menos
1: 10 los conciertos que se
10: pretendía hacer en el Estadio Nacional y que finalmente se van a hacer en el Estadio Monumental, eh, y no son conciertos tan tan sencillos, digamos. Estamos hablando, por ejemplo, de Ed Sheeran, que va a venir a nuestro país. Eh, déjame buscar aquí bien la lista de los, de los artistas que van a venir porque son, son muchísimos los que van a estar son, te decía, 10 conciertos los Rolling Stones, Taylor Swift, Madonna Pearl Jam, Paul McCartney, entre otros que se espera para el próximo año en el Estadio Nacional y originalmente y que se van a hacer en el Monumental como reemplazo del Nacional
1: Increíble, o sé sea, que tengamos para esto en una ciudad como Santiago solo el Nacional y el Monumental No, es, es
8: como... Es increíble Sí, es impactante y aparte con el nivel de Santiago en este último tiempo, creo que en la última década, se ha transformado en una de las capitales musicales de Sudamérica. Eh, es una estación más dentro de Buenos Aires y Río que, que han, han sido históricamente las la más grandes. Entonces, con el nivel de conciertos y, y de gente, se hace un poco irrisorio que no, que no exista otro recinto deportivo, ya sea... Eh, llevado a cabo por un privado o por el Estado o por una colaboración pública privada, yo creo que ya eh, contamos las horas para que aparezca otro recinto de grandes proporciones O sea, el hincha el 2023
1: para saber dónde va a jugar su equipo y la selección va, va a tener muchísimas complicaciones y ayer Rodrigo Hernández nos deteníamos a pensar en ese digo, en ese loco romántico que piensa en el abono para ir a ver su equipo el 2023
9: Sí, bueno, es que, es que al final el, el hincha compite con esto que en algún minuto nosotros nos resistimos a aceptar como una realidad pero que termina siendo una realidad de que el fútbol está dentro de la industria de la entretención y que, y que tiene que ir a la pelea con eventos con eventos musicales por ejemplo por ejemplo eh, los recitales que, que mencionaba gonzalo como, como una posibilidad eh, harry styles por ejemplo hizo un hizo un recital. <risa> a, estadio, a estadio lleno en el Bicentenario de la Florida, que es un, es un buen recinto. Están haciendo harto concierto en la Florida. Sí, es un, es un buen lugar. Se van a hacer en Santa Laura, claro. Sí, en Santa Laura San y Vamos a ver qué ocurre con San Carlos de Apoquindo en su minuto. Yo, 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 yo recuerdo haber ido, por ejemplo, el estadio de Phil Collins. Eh, ¿ah? Se me cayó el cassette.
5: 82. No, dovinos, no, no, dovinos, no, no. Cuando vino Phil, cuando no, estaba en buenas sigo, condiciones, porque después. ¿Ya sí. después, ¿De recibió 97? Sí, por ahí. Por después este, hizo ¿no? otro en ¿no? el Estadio Nacional. Sí.
9: Ya en, ya, ya en, se en, se en movía, condiciones ¿no? físicas bastante sí. complicadas, sí. ¿no? Sí. Estuvo, estuvo
5: sentado en el, el, Muleta. El, el primero de Perjan fue en San Carlos. Perdón, además, perdón, que nos desviemos. Pero, además, pero, pero, pero también bueno, tiene no que
9: ver un poco con. Mira, el Estado históricamente no se pone mucho con el deporte. O sea, pasó con el tenis. Yo siempre uso este ejemplo y lo hago con molestia respecto de cómo para efectos de la, de la generación dorada del tenis, ¿no? Con Río González y Mazú y con medallas olímpicas quizás irrepetibles para el ah, deporte claro. chileno el curso central de Chile, Chile no tenía donde jugar Copa Davis y tenías cada vez que, que había un desafío importante tenías que montar un estadio mecano que a los 10 días ya no, ¿ah? ya, no, ya no existía. O sea, no, no había un espacio físico, así como los argentinos tienen Parque Roca, que es un lugar increíble. Acá el curso central del estadio nacional sigue siendo el mismo recinto de hace 40 años. vamos
1: Marcando, ¿Cómo te lo explicas? No, es que es inexplicable. O sea, es un alivio cuando Chile consigue... El equipo de Copa Davis y la federación consiguen un lugar para jugar. Pero si ahora van a la Serena, a
9: un club de tenis donde
1: van a tener que montar otra vez un claro. estadio mecano. El archivo también, que nunca muerde Gonzalo, es importante para este tema.
10: Sí, porque esto decía el director nacional del IND, Israel Castro, hace un par de semanas en ADN respecto del estadio
9: nacional.
4: Nuestra prioridad son los Juegos Panamericanos y ahí hay que ver si sería posible realizar algo. Nosotros, eh, en principio, creemos que es muy difícil ya que los trabajos involucran eh, cambio en la pista eh, mucho trabajo también que se va a hacer en el coliseo en temas de reparaciones baños, butacas entonces el estado es que el estadio va a estar cerrado para el próximo año hasta los Juegos Panamericanos
10: Chuta Cada Sí, sí el, tema es que, el tema es que en las últimas horas o en los últimos días ha habido negociaciones entre la NFP y el Ministerio y el IND para tratar de encontrar una fecha antes de los Panamericanos en caso de que el estadio esté en condiciones, siempre entendiendo que el estadio va a estar en condiciones de, de recibir gente o de recibir un compromiso, y en eso es muy importante la vista atlética, pero eh, claro, se, se subentiende que si no está listo, evidentemente, el Monumental es el lugar para recibir los partidos de la selección.
1: Bueno, ahí estaremos muy pendientes de lo que ocurra respecto al escenario, y además, cuando tú decías, ¿Cuándo se reúne la Conmebol para definir el arranque de las clasificatorias sudamericanas? En
10: febrero, la Conmebol, bueno, las federaciones ya solicitaron unánimemente a FIFA que esto comience en septiembre las clasificatorias. En febrero esperan cuando hay consejo de FIFA y se va a elección en Infantino con él mismo eh, para definir la presidencia de la FIFA. Ahí esperan que en ese consejo de FIFA que se va, se va a realizar en Ruanda se oficialice la decisión de si va a ser en septiembre, si va a ser en junio, o si eventualmente lo adelantan todo y parte en marzo. Lo más probable es que no porque entienden eh, los sudamericanos han dicho bueno Brasil, Uruguay, no tienen técnico, ¿Cómo vamos a partir unas clasificatorias tan encima sin proceso? Bueno, eh, lo más probable es que sea entre mitad de año y septiembre. Ahora,
5: cuando Brasil y Argentina decidan, avisan a Colmebol sí, no, no avisan. y vemos cuando jugamos, sí, ¿no? Sí, nos avisan y todo. Gianni Fantino va solo a la elección, ¿cierto? ¿No va? Solo. Corre, ¿Corre solo? Corre solo. Corre solo y... Es que uno, uno corre solo y sale segundo, entonces segundo. A, veces puede,
1: a veces puede pasar.
5: Digamos, ¿no? Siempre bueno Se el cassette.
1: Eso no Cámbiate a la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. Desde solo 7,495 pesos. Revisa esta y otras ofertas en tu mundo.cl. O bien, llamando al 600, 9,100, Mundo, tecnología al alcance de todos. Se me cayó con el pinturas. y decimos blanco, tu casa le abre la puerta al nuevo año. Hermosa y renovada. Gracias a todos sus productos eco-friendly. Ahora nos preparamos para el verano con los selladores de techo que ayudan a disminuir la temperatura en hasta 15 grados. Bienvenido a 2023 con pinturas y adhesivos blanco remolques Tremac rentabiliza su negocio compra un Tremac el remolque más liviano del mercado que le permite transportar macho carga útil contáctanos en Tremac o a través de la red de sucursales Kaufman en todo el país porque entre un remolque y un remolque hay un Tremac de diferencia ta ta
0: ta Tremac Colo, colo Colo, colo
1: ¿Dónde estuvo durante la mañana el reportero de Cauquenes, no Cristiana Avilasoto? Y me parece, Avilasoto, usted que conoce de la interna de Colo-Colo, parece que cuando, cuando alza la voz, Esteban Pavés, no es siempre, pero cuando alza la voz es crítico y muchas veces autocrítico de lo que ocurre en blanco y negro. ¿Cómo le va, Cauquenes?
7: Sí, porque es sincero, ¿qué tal Tigre de Tenores? Siempre el referente y el futuro capitán de Colo Colo ahora con la salida de Gabriel de Suazo va a tomar la jineta Esteban Pavés el huesi siempre frontal, va de frente dice lo que tiene que decir, siempre favorable eh, para el equipo y en este caso eh, habló respecto a los refuerzos de todas formas hay que decir que estaba contento con los futbolistas que ya han arribado a Colo Colo nombraba a Matías Semoya, nombraba a Fernando de Pola miro González, por ejemplo, los refuerzos que han llegado a Eric Bimber también, que son los eh, refuerzos confirmados que tiene hasta ahora el cuadro popular de cara a la próxima temporada. Estuvimos nuevamente en la clínica Mets porque eh, estuvieron realizándose el resto de los futbolistas, los eh, jugadores titulares, por decirlo, eh, que llegaron a esta clínica Mets durante la jornada de la mañana. Ayer lo hicieron los juveniles, los jugadores suplentes y ahora está el plantel prácticamente completo. Solo falta un futbolista que se incorpore. Por mañana llega a nuestro país el Colo Leonardo Gil. ¿Faltan refuerzos para el Colo Colo 2023? Esto respondió el juez y el futuro capitán de Colo Colo, Esteban Pavés. Eh, yo creo
2: que bien, pero creo que faltan un par de refuerzos. Esperemos que de aquí a la pretemporada estén todos los refuerzos listos que, que el club quiere, que el profe quiere, para, para empezar desde cero con, con toda la gente nueva que, que se va incorporando. Faltan refuerzos para competir en la Libertadores, eh? Sí, obviamente. Obviamente falta mucho para eso, pero como te dije, eso ya es tema del club. Eh, el profe también tiene su exigencia, sus jugadores que él quiere, y esperemos que estén todo el 2 de enero para para empezar desde cero con todos los jugadores, los integrantes, los nuevos, los antiguos, eh, para que nos podamos complementar bien para, para, para todo el año. Eh, se nos fueron, yo creo que, dos jugadores muy importantes, para mí los laterales. Hoy día el fútbol, es, para mí, son los jugadores más importantes y determinantes de los laterales. Muchas veces pasa donde percibió, pero son los que rompen las líneas cuando el equipo está eh, defensivamente bien metido atrás y creo que los dos que teníamos lo hacían bastante bien. Por eso yo creo que ahí baja un poco el equipo, pero, pero yo tengo seguridad que... Que los dirigentes van a van a encontrar buenos refuerzos.
1: Bueno, en, en sintonía vos con algunas declaraciones que ha formulado tú en las últimas horas respecto a lo que falta en Colo-Colo. Y mira, cómo acentúa algo que, que han mencionado acá los tenores, Cristian, Rodrigo, Danilo, respecto a la importancia de los laterales en el
8: proyecto Colo-Colo 2023. Eh, los laterales son importantes hoy en día en muchos aspectos, pero en, en este Colo-Colo del año pasado sí que tenían aún más relevancia. Y, y los números hablan por sí solos o sea, Gabriel Suazo era el, la principal eh, arma ofensiva a la hora de sacar el balón de atrás bien jugado, y el torto paso teniendo otras características era el principal jugador que aparecía y no estaba, el que llegaba vacío, el que llegaba lanzado para con un toquecito pincharle al segundo o, o al primer palo, entonces eh, a ver, llegar a ese funcionamiento a Colo Colo le costó y una vez que, que, lo, que lo tuvo, yo creo que por eso es el es la pena de, de algunos jugadores, me imagino también de, de, de sus hinchas, porque saben de la valía que tenían estos dos laterales. Esto no quiere decir de ninguna manera que Eric Wimber no tenga las cualidades ni las capacidades para llegar a Colo Colo y, y rendir. Pero lo que tenían era importante. Yo siento que a partir del, del plantel del año pasado, eh, Colo Colo no, no los vino a engrosar, sino que está supliendo bajas.
1: Bueno, y ahí está donde, lógicamente, Tenores hace la comparación del Colo Colo 2022 y lo que tiene a esta hora. Y marca claro, la fecha es que, del de 2 de enero,
9: Esteban Pavés. Es que en, en el fondo, Colo Colo está haciendo una política de mantenimiento. O sea, si uno si uno mide el plantel 2022 y el 2023, no, yo no advierto una mejora. O sea, hay jugadores que se van, se reemplazaron adecuadamente, hoy día tiene un mejor segundo arquero, por ejemplo, y por lo tanto en algunas plazas, ok, el, el equipo gana, gana en solvencia, pero tú, ¿qué jugador llegó que tú eh, lo puedas poner de inmediato como titular? Bueno, Bimbe por razones obvias, evidentemente, porque se fue Soso. Se fue pero me refiero a un jugador que te pueda marcar una diferencia respecto al plantel del año pasado. Yo creo que no, yo creo que no hay. Y en cuanto al ejercicio de comparar las dos bajas, o paso y y Suazo, creo que para Colo, Colo es más sensible la baja de Suazo, porque hubo un minuto del año en que Suazo estaba con un nivel de confianza tan alto que no solo desempeñaba muy bien su rol de, de lateral izquierdo y, y, y pasaba, como dice Jan, sino que de repente te metía una diagonal, se atrevía en el uno contra uno, el capitán del equipo, con todo lo que eso significa, ¿no? de, de, de irradiar un, un liderazgo dentro de la cancha que no es, no es sencillo de, de encontrar, o sea, todo bien con el paso muy buen jugador, buen aporte, en algún minuto tuvo un poco más de gol, pero creo que para Colo Colo es más difícil reemplazar lo
1: que significaba Suazo que, que elevar a, a Opaso, me parece. Ahora, de los que están arcos en ese ejercicio que, que propone Rodrigo Hernández, ya, bimber uno, porque Suazo wow. no está. ¿Armar el equipo, dice usted? Eh, ¿Moya, si está bien, si hace buena pretemporada, está para jugar de arranque o solo alternativa?
5: Uf, depende del diseño que tenga que tenga el Quintero eh, yo creo que en esa plaza no tiene tanto no no tiene no tiene tanto. uno esperaría que Moya fuera entrando más de a poco ¿no? pero si tú armáis un, un esquema por ejemplo 4-2-3-1 ¿no? un diseño ¿no? 4, no, no me gusta mucho eso de los números pero es solo para plantear 4-2-3-1 un jugador que te vaya por fuera por, por la izquierda de pronto no tiene tanto entonces ahí tiene ahí alguna versatilidad con,
8: claro. con, con moya a mí me gustaría me gusta más, me... Que, más que más de cuatro incluso ¿no?
5: Pero lo, lo veo menos menos puntero puntero
8: aquí en Amaya sí sí me gusta sí, más cuando era un poquito más, medio, medio más puntero falso sí. yo siento que la, la pregunta que hay que hacerse y ahí uno eh, es, es de fácil respuesta de, de los eh, refuerzos que llegaron de las incorporaciones de esta, de estos nuevos nombres que llegaron comparado con el once que terminó jugando en Colo Colo es más con el once que participaba en la Libertadores ¿Cuál de estos refuerzos sería titular? Si estuvieran todos, claro. difícil. No,
9: si hubiera estado en el plantel anterior. Por eso,
5: claro. eso
8: peleando el puesto. Y yo claro, creo que a, a partir de a partir de esa respuesta, uno dice si, 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 si están engrosando el plantel, si están reemplazando el plantel. Entonces, eh, no es que uno antojadizamente. Se no, o sea, este plantel, ah. este Colo-Colo hasta ahora,
5: en, esta, estos son nombres, ¿no? Después hay que ver cómo, el funcionamiento y cómo juegan, pero el nombre es menos que el del año pasado. Eh,
1: Copa Libertadores. O sea, abril de, este año, de, este, año abril de este año. Abril de este año. Colo-Colo River. Yeah. El 2 a 1 de acá. Jíger. Muy buen partido Colo Colo. Cortés en el arco. Opaso, Falcón, Amor, Suazú. Yeah. Mantiene los sagueros centrales, no ah. centrales, claro, y los, y los dos laterales fuera. Los dos laterales. ¿eh? No, no es que se te haya uno y te queda medio descompensado. Se te fueron las dos bandas. Fuentes, Pavés, Solari, Gil, Costa y Lucero. Ahí está fuera. Solari. Ya se fue hace, hace ah. rato.
5: Y, y Costa, que yo insisto, que es un jugador subestimado. Me parece que es un jugador muy importante Fue Adieron. un jugador muy importante
8: Adieron.
5: Adieron. En Colo Colo Algunos le dan como Tarro, sí. parece que ya se fue Yo creo que es un Tenores. jugador subestimado
1: o sea costa, costa Cuatro menos, intrascendente cuatro en, menos en esa formación estelar de, de Colo Colo River de Copa Libertadores Ávila Soto
7: Sí, lo nombró Esteban Pavés A Gabriel Suazo Lo nombraron ustedes, lo analizan La baja que tiene el Popular Gabriel Suazo Estará esta tarde en el Estadio Monumental
1: Suazo en la tarde al Monumental.
7: Sí, va a estar porque se va a despedir de sus compañeros en esta jornada donde Colo Colo vuelve a trabajar en cancha luego de sus vacaciones. Y otra información de Gabriel Suazo que cambia de representante deja Alan Silverman y ahora su nuevo representante será Fernando Felicevich.
1: ¿Tiene destino a Europa Suazo por lo que usted ha sabido?
7: Eso Déjate. es lo que ha manifestado porque se habló mucho el jugador.
1: Se habló mucho de Brasil también
7: sí, eh, siempre lo descartó su representante Alan Silverman lo de Brasil él siempre lo descartó y predijo en varias oportunidades que el futuro de Gabriel Suazo y el sueño del jugador era en Europa
1: Félix H. parece que lo vas a extrañar Chupete a Suazo
7: parece que lo vas a extrañar sí, le tiró puede esa sí, vuelta es, escena
13: un
5: musical Montaner, ¿no? Montaner en no, este no, horario cosa. sí reservado solo para los afectos un de Chupete. Va. hay que reconocer a los buenos artistas. Muy cercano. Un te va
1: de primera. Yo desde paredes que no veía tan una sí. demostración de afecto tan grande de Chupete. Ni siquiera con la versión cumbia que a salir no. de su no, hijo, no, Héctor no, no, no. no, De primera, un romántico de primera. Este Oiga. No va a
0: extrañar.
1: Sí, no, está claro que lo va a extrañar.
7: También lo extrañaste. ¿Habían dicho Oiga, Chupete. ¿Habían dicho, tenores, tenores. A ver. Que Suazo iba a la U. No. Sí. ¿En serio? No, no ya, sí, pero. Pero, de, ¿sí? pero es que se va ah, a enojar no, no, el caballero. Acá se va a enojar el caballero hablando Era ¿qué? Día de la Miocente. Ah, ya. Mira, ah, ah, sí. ¿sí? 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 chupete. Chupete. Sí, 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 sí. ¿No de la chucha, güey. ¿Lo extrañaste también a Bosellur
1: cuando se fue de, de Colo Colo no? Sí, también. Dale, chao. Ah, no, oye. ¿Y por
8: qué entonces en, en privado me hizo otras cosas?
7: Ah, no, no lo sé.
8: Discurso. Ah, ¿Te no, 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 no ten, hay. ¿eh? Tengo, tengo otra impresión. Ah, te ha hablado de tu
1: paso por Colo-Colo, Tengo consultor? otra impresión. Te pregunta, conversa contigo. <risa> nah, <risa> hermano. Aparece el
8: tacto. Ah, el
12: tacto. El jugador
8: fiel, fiel, jugador, fiel. jugador fiel. Ahí está.
1: Oiga, Ávila Soto y en estas no, jornada No, lo confirmo. <risa> mesa, también habló de un compañero que dejó la de Colo-Colo
7: para ponerse la camiseta de la U. Sí, estaba esperando esa pregunta, decía Esteban eh, Pavés ahí en la clínica Mets porque era obvio que le íbamos a preguntar porque todavía no habíamos tenido alguna reacción luego de la salida de Colo Colo de Matías a Saldivia y que ahora es jugador del archirrival, Universidad de Chile. Se le preguntó, obviamente, y esta fue la respuesta de Esteban Pabés.
2: No, la verdad es cosa de él, netamente eh, él fue el que toma la decisión A mí particularmente no, no me va ni me viene porque, porque obviamente aquí los jugadores todos cumplen, cumplen su paso, cumplen su ciclo eh, a mí también me ha tocado pasar por aquí irme, volver, irme, volver y creo que Matías es la división, netamente de él y también aquí no estoy para hablar de, de jugadores de, de otro equipo, lo que más me importa hoy día es Colo-Colo, los jugadores que vienen llegando mejor pregúntame por Ramiro González eh, por Moya, te de preguntar por Matías Salvia como dije ya no está y, y creo que no es un tema para nosotros
1: Ya no estoy para hablar
9: Yo con la suelas. con la suela igual ¿eh? la sí? Está bien, Oye, bien quería... fija, fija
1: posición ¿Usted lo ha ocurrido también con algunos amigos que salen del equipo y se van a otro desafío, no? Sí,
9: pero yo mantengo una buena relación con esa gente una buena relación Sí, es verdad, es verdad Salvo con Tiki que desapareció
0: No, Y los dos días seguidos Se lo tragó la tierra
1: Dos días seguidos Claro, porque antes Viudo de TikiTiki. Con el único ex integrante de este equipo deportivo con el que no hablo
0: Es hora de un Tikidato Azul
1: No creo que sea No, entiendo que es lo único Sí, sí Se hizo una
9: encuesta a ver si lo consideramos en el asado del viernes Sí. Pero los datos son privados.
1: Ah, perfecto. Insufrible. Sí. Nos vamos a reunir. No... Clasifico. Yo voté a favor. vamos a, de vamos de a mi reunir, amigo Tiki Tiki. Claro, Nuevamente tiqui -tiqui. Para, para, para algunas invitaciones. Pues, y de mi amigo
5: cavigol que, eh? que está escuchando siempre.
7: Lo cerramos, Cauquienes. El, el tenor Yo, de la última. Va a asistir. La última. Sí, Leandro Venegas no. buscando ya tenores. ¿Qué pasó? Departamento en ah, Chile. Ah, ya está. Ah. No, en ya Santiago está. de Chile. Con este solo. Viene sin la
5: Así familia, que... me contaré. Bienvenido, bienvenido ah. le gustó, le gusta le da la bienvenida. Ay,
7: todavía, eso sí hay que decir que todavía no se ha podido desvincular a de independiente, tomar. todavía está en trámite. Hace dos años, pero que no eso se debería de quedar eh, zanjado aquí al viernes, tenores. Ya va a estar todo eso zanjado y Final de contrato, ya va diciembre. a ser, claro, anunciado como refuerzo de Colo Colo por dos años con la camiseta del Cacique. Y viaja directo a Buenos Aires, ¿no? ¿no? Sí, hasta ahora lo que, lo que se ha podido reportear es que esperaría el equipo allá en, eh, o se incorporaría al trabajo de pretemporada en Argentina Leandro Venegas. ¿Listo? ¿sí? Hoy,
10: estaba, hoy estaba entrenando Leandro
1: Venegas con Independiente, Independiente. y volvió también a terminar las prácticas.
7: Eh, Solo el paréntesis que tiene que pasar los exámenes médicos. Ah, claro.
1: Ya siempre es una historia extra. Y la última
7: experiencia, exámenes en Argentina no fue buena.
1: Upa, Epa,
9: entonces,
7: en una de esas. Viene a Chile a los exámenes médicos y luego viaja a Argentina con el resto de los compañeros del cacique. Ya, estamos listos completísimo ¿no, Ávila? Ahora sí. sí. Sí, que estén bien tenores. Me voy al Monumental porque vengo bajando de la dehesa.
1: Viene de la dehesa.
7: Sí, señor. ¿Le fue bien y a la dehesa? Sí. Hay reunión de directorio de blanco y negro. Allí van a aparecer nuevos nombres de refuerzos. O para Sanjarlo de Venegas, definitivamente. Pero ahora entrar en espe especulaciones todavía no. Esperemos lo que conversa el directorio de Blanco y Negro durante la jornada de la tarde.
1: Oiga, como todo es tan bonito por ahí por la dehesa, eh, ¿le bien, permite sacar bien. algunas ideas para futuros emprendimientos? El paso por ahí.
7: Una METS en Cauquenes.
1: <risa> ah, bueno, ya está. Hablando clínica de Cauquenes. <risa> La mayoría
10: sí, mayor. de los cafés, hacer
5: tratamiento. Sí, usted pensó en un desayuno, ah, una, no una piense, promo. Claro, ah, está pensando ah, en grandes. Claro. ¿eh? No sé, una nada,
7: una nada, heladería. No sí. Porque vengo no, bajando no, de la dehesa. No una crítica en no, Vengo bajando.
9: No, de dehesa, en no, en, no, en no, un sí, café. pero también podría ser una franquicia muy buena. Oiga, podría ser una franquicia de Good Life. Que es la clínica de Paddle Knife. Ah, claro, chula. Claro, nosotros
8: ah, también sí, estamos creciendo. Ah, sí, sí, ¿Sí? sí. Está justo ah, ahí. Metió ahí. Tu proyecto.
7: No es no chiste, ah, pero igual saqué unas ideas de un café que hay muy ¿Pues, cerquita de la clínica. O si sea, algo se
1: La mirada empresarial ¿eh? de. Emprendedora. Algo
9: que no. ¿Cuatro el capuchino? No tienes.
1: Vendí ¿Cuatro quinientos? No, 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 Los no
5: vendí. Ah, vendido lo, lo no? lo sí, sí. o sea, los agrándanos? Te regalo. Los vendí ayer en la pero tarde.
1: Cómo los va a vender? Pero se los regalamos con cariño acá. Bueno, pero todo es negocio. Está bien. La técnica va bien. Entonces vamos bien con los... Lindo con proyecto. proyecto. Lindo proyecto. Sí, Esto claro. nos parece sí. muy bien.
5: En el helicóptero llega
1: Abrazo, chao, Cauquenes. Chao, no el Abrazo para todos. Potencia, desempeño y tecnología en un solo lubricante. Shell Elix Ultra con tecnología con y más. Plus. <risa> un 99.5% de pureza. Es el aceite recomendado por Ferrari. Diseñado para el máximo rendimiento de tu motor. Conoce Playmaker y sus distintas colecciones de ropa deportiva personalizada para tu club. Indumentaria de fútbol, rugby y básquetbol. Para equipo, empresa y mucho más. Súmate a la marca de los clubes chilenos en playmaker.cl. Playmaker, un club, una familia Tenores, este jueves vuelve con un partidazo la Liga de España tras el receso del Mundial Betis Athletic de Bilbao Buen partido Partido que voy experto trae como único Me la voy a jugar Con las últimas 10 luquitas Gonzalito, que nos ya, quedan A ver, a ver Para jugar al triunfo del Betis ¿Le parece? El triunfo del Benítez. ¿Partido no. único partido o va a un... combinar? No, partido único. partido único? Con lo cual nos ganaríamos. Con Iglesia, ¿no? 23.500 no, yeah. pesos. Buen dividendo. Apuesta con Poy Experto y haz la diferencia.
10: Gabriel Costa habló en su presentación en Perú con el Alianza Lima. ¿Habló Costa? Sí, habló Costa. Habló Gabriel Costa y dijo que siempre había tenido el deseo de volver a Perú.
12: Sí, siempre es un privilegio ver a Alianza Lima como el equipo más grande del país, de Perú, eh, siempre está, siempre estuvo el sentido a mí de, de volver a Perú, esté donde esté, por mí, por mi familia, por mis hijos, y bueno, llegó justo justo a tiempo el, el querer y, y se dieron la, las condiciones, así que de verdad muy feliz de, de volver a Alianza Lima y al Perú, que de verdad que siempre, siempre me trataron súper bien. También habló sobre el hecho de fue, ir a
10: un hombre. equipo grande en Perú, en la Lima, y también sobre la posibilidad de la selección peruana.
12: Bueno, sí, obviamente, que siempre venir a un equipo grande es, es vistoso. El tema de la selección, bueno, me voy a preparar para, para estar bien en el, en el club, para que, para que nos pueda ir bien en, en el año, y después, independientemente de lo que suceda con la selección, eso ya después va en, 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 el, en el técnico de turno y bueno yo lo único que me toca a mí es estar preparado para, para cuando me toque las, las oportunidades y nada yo creo que le va quedando poco crédito a Costa Ay.
1: yo creo que eso es una baja que va la ausencia de Costa la siente Chupete déjeme aquí nomás la ausencia de Costa la ha sí, sí. Sí. sentido sí. sí cuando decidió ya pegar la vuelta a Perú sintió esa ausencia por más que dice que se vaya y esas cosas sí ahora sí, el Costa era un jugador
5: bien, bien especial no sé si ya, ya lo, lo porque a mí me parece que era un jugador medio Acosta, indescifrable en términos de que no, es, no era delantero neto, tampoco era puntero neto tampoco era volante pero era un poquito de todo eso, es como un jugador ofensivo yo lo calificaba como un jugador ofensivo que te servía para un montón de variables, de versatilidad. Había partidos en que Colo Colo jugaba, empezaba jugando con un 4-2-3-1 y que cuando marcaba, cuando se, 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 lo, los externos se metían en la zona de los volantes y armaba una doble línea 4, el que acompañaba al delantero era Costa y se iba a jugar de punta. Entonces yo no sé si Colo Colo encuentra o es tan fácil encontrar un jugador que tenga esa,
8: esos matices dentro del, del juego. Sí, que y hace falta otro Costa. Así es. Y, y agregarle a todo eso, a esas cualidades técnicas, a mí, yo siempre rescate algo en él, que era el, el dar la cara futbolísticamente en los momentos bravos, mm. nunca se escondió sí. eh, siempre estuvo ahí aguantó una cantidad de críticas importantes, y después en un momento cuando Colo Colo ya estaba bien, eh, fue uno de los puntales, principalmente yo creo que el Libertadores me gustó mucho su rendimiento eh, dependía mucho de, de cómo andaba Gil y cuando Gil jugó como ese falso 10, él asumía eh, las labores de, de conducir al equipo, los buenos momentos de Colo Colo también coincidieron con sus buenos momentos libertadores eh, después podemos coincidir en la regularidad de estos buenos momentos, de, en la extensión de, de estos minutos de, de calidad, me parece que ahí como que estaba la asignatura pendiente para lo que venía eh, y que lamentablemente para él eh, se le corta el proceso, pero yo creo que va a ser un jugador que eh, el hincha lo va, lo va a echar de menos en la medida que vaya pasando el tiempo porque eh, sus condiciones eh, de, no son tan habituales hoy en día en el fútbol bueno, nos vamos Ojo, a ir a la pausa con Gonzalo Álvarez que nos va a actualizar de Colo -Colo. el
1: partido de, de Guillermo Maripán Solo comentarles que hay un partido a beneficio nos llega la información de nuestro buen amigo Rafa León, eh, para ir en ayuda de las familias damnificadas por el lamentable incendio ahí en la zona de Angostura, va a jugar la selección de Municipal de Mostazal en el estadio de Mostazal con el equipo de la selección del show de goles jueves 29 de diciembre, 21 horas para ayudar ahí en Angostura con una entrada general de Luquita para ir a ver el partido. Perfecto. Para ayudar, para ver el partido, ahí con la selección municipal de Mostazal en el Estadio Municipal de San Francisco de Mostazal <risa> y el equipo del Show de Goles.
9: Eh, tengo un anuncio, tigrecito oh, para, no. para la gente damnificada. Oh, perfecto, de... me parece ah, muy ah. bien. Enviña, este es un aporte, pero de colección, de culto, de un gran amigo de esta mesa que ha subastado muchas veces prendas de la U fundamentalmente, Alfonso Sangüesa. Que nos, nos ha donado un casco, un casco réplica, pero certificado de Ayrton Senna. ¡No, Alfonso! ¡Alfonso! Pero ¿cómo lo dice? el más grande
1: de la historia de la Fórmula 1
9: vale con, con los colores amarillo-verde. De... Así corría Senna. Claro. Hice una... Pare, 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 pare. Hice una pequeña curatoría del, del, del artículo, porque Hans Scott sabe un, sabe un kilo del mundo motor. Ah. Sí, Estaban dudando
5: de Alfonso. No, al contrario, ah, quise ah, tener ahí. más antecedentes. Ah, pero eso vale muchas ah. lucas. Eso es una subasta internacional, pero...
9: Bueno, Alfonso me decía que el valor comercial de ese casco es de 2 millones de pesos y él está dispuesto generosamente a que, pucha, porque una subasta es una subasta y pueden llegar Oferentes que, no sé, pues que, que te ofrezcan no, menos, menos, ¿no? Pero, pero él, no tiene, él no tiene. Sí. Pero él no tiene problema. Un casco certificado, una réplica de. No réplica. te creo, weón. Así que apenas tengamos el, el, el artículo
1: en, en nuestro poder, no. lo vamos a exhibir vamos acá a, y lo vamos a viralizar.
9: Exacto. Y haremos la subasta, si les parece, no sé, puede ser el lunes de la próxima semana. Sí, me parece ¿sabes? bien. Para reunir más fondos para. El martes, mejor jefe, porque el martes.
8: ¿Qué tal el casco? Bueno.
9: No sé. Bueno, no, no, bueno, no, bueno. Claro, ¿eh? Leo Burgueño, por ejemplo, no podría soltar. el anuncio, nos vamos a la pausa Gonzalo Álvarez
8: rápidamente el con el no resultado
10: está. de Mari Pan y el gran anuncio de Hernández Ojo con esto, 3 a 2 lo está ganando el Mónaco sobre el Oxer eh, Ojo con esta historia, Ben Sejir que ingresó, tiene 17 años
1: 17. había marcado
10: el 2 a 1 y ahora marca el 3 a 2 el futbolista que está sumando su segundo partido la decisión que toma el técnico de sacar a Ben Yere y hacer ingresar a Ben Sejir lo está ganando 3 a 2 entonces el Mónaco de de Maripan, que está en cancha sobre el
11: Autere. Autere.
0: Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7 La pasión que llevas dentro.
11: De la, de la League One.
0: Universidad Católica. Universidad Católica. Universidad Católica. Bueno, ayer
1: escuchábamos eh, la palabra de Matías Tituro en la Católica, pero Rocío, usted desde el martes nos ha venido comentando, eh, hoy escucharemos a Cristian Álvarez, pero al mismo tiempo eh, has reporteado detalladamente los despidos en el fútbol femenino. Así que hay varias informaciones para tratar en este horario junto a los tenores. ¿Cómo estás, Rocío?
11: ¿Qué tal, Tigre Tenores? Sí, vamos a tocar el tema del fútbol femenino porque hubo una conferencia de prensa con la presentación de Emilia Pastrián, que es la nuevo refuerzo, la primera ya confirmada, a pesar de que también se ha anunciado a Tiare Parragués, pero hoy al menos se enfrentó al medio, se puso la camiseta número 6. Entonces tuvimos la opción, eh, Adén en realidad estuvo ahí presente con Álvaro Chupey, eh, con respecto a la palabra de la sugerenta de Cruzados, de Grange, pero ya la vamos a escuchar porque primero vamos a ir con el Guaso Álvarez y con el fútbol masculino, que de hecho hay un muy buen ambiente en estos momentos un asadito, un chicureo, no le hace nada mal a nadie, así que están trabajando bien eh, doble jornada, el equipo que dirige Ariel Holland, que tiene variantes, esperando la llegada de alguien que pueda llegar al mediocampo, porque están muy necesitados haciendo las variantes que ha tratado de preparar para el partido frente a Oriente Petrolero. Conversamos con el Guaso y les voy a dar el pie porque yo sé que el tema del fútbol femenino ha estado muy relacionado con la huelga y con quizás eh, las manchas que dejó por algunas que estuvieron apoyando fueron 22 y además el despido de Ronnie Radonich y en ese momento en octubre nosotros contábamos la historia de Cristian Álvarez que también estuvo fuera del club eh, fueron pocos días pero él estuvo muy dolido nosotros seguimos muy atentos el tema y eh, les comento esto porque hoy es otro Guaso Álvarez. Y me dio mucho gusto escucharlo porque lo veo motivado, lo veo emocionado, incluso en medio de la entrevista que vamos a escuchar ahora, se le notaba, eh, él me decía, es que yo no sentía esto, desde que colgué los botines no sentía algo así. Entonces, así de motivado está el Guaso Álvarez con este proyecto que les vamos a contar a los hinchas cruzados, el método UCPro, acá la palabra de Cristian Álvarez con ADN.
4: Nosotros enseñaremos lo que es el método de la Universidad Católica para ser un jugador profesional. Con entrenamiento doble jornada, con toda su alimentación, con ropa de concentración, con videoanálisis y un montón de actividades más, como ir a la piscina, por ejemplo. De hecho, el plantel va a estar entrenando, incluso nos vamos a cruzar mucho con ellos, a lo mejor vamos a almorzar al lado de ellos. Hay dos modalidades, el quedarse ahí en San Carlos de Apoquindo y la otra es decir, hacer todo lo mismo, almorzar, ir a la casa, descansar y volver en la tarde. En Entrenar para después salir senado de, de San Carlos a poquito y hasta el otro día. La prioridad lo tienen los de región porque la logística de ellos es mucho más complicada. Mira, la primera semana que es del 3 al 7 va la categoría 2011 y 2010. Desde el 9 al 13 va la categoría 2009 y 2008. Bueno, hay que inscribirse por la página de cruzado.cl. Hay un costo asociado a todo esto. Nosotros empezamos el 3. Si quieren, se pueden inscribir mientras haya cupo. El día anterior en la noche podemos inscribir. Tienen que tener un un seguro médico vigente y tienen que firmar unos protocolos. Lo malo de esto es que no es para cualquier niño que quiera meterse hoy día a jugar fútbol. No es una escuela y no es un campamento. Aquí es más, un poquito más de alto rendimiento, a los mejores. Queremos llevarlo a prueba a los equipos de cadena. entonces al final termina siendo una oportunidad grande para un niño
11: ¿Y para ti qué significa esta este método se probó, Cristian?
4: Yo siempre he sentido que, que en algún momento los niños de región tienen que tener
11: una chance como más
4: clara no es solamente ir una vez y, y que te prueben y, y si no serviste porque entrenaste mal te vas después de retirarse de algo que siempre hiciste y vivir tantos momentos así de adrenalina es difícil volver a vivirlo como que encontré algo acá como que me motivó mucho y, y, no sé, siento ese nervio que, que sentía antes. Incluso yo voy a dormir, yo voy a pasar los 14 días yo voy a dormir allá arriba. Quiero que esto se mantenga en el tiempo, que el niño bueno y que tenga ganas de que aguanta hasta ese día para ir y que, y que lo veamos. Rodrigo Hernández, al
1: escuchar la palabra de Cristian Álvarez y en este método católica, uno de inmediato recuerda cómo trabaja y lo que nosotros pudimos también eh, escuchar en ADN de cómo trabaja Independiente del Valle. Esto sí. es un micro trabajo comparado con ese macro trabajo que hace el club ecuatoriano. Pero es así como puede avanzar el fútbol chileno.
9: No, pero es que además yo creo que es ir un poco acorde a los tiempos, porque esa, esa fórmula, ese formato de las pruebas masivas que realmente eran una lotería para de repente niños con mucho talento, pero que a lo mejor no tenían un contacto o tenían la mala suerte de ese día que el profe los miró poco y después quedaban a la deriva. Que ese día no tuvieron 10 buenos minutos. Exacto, ese ese formato está, está yo creo, agotado. Entonces, que la Católica levante una iniciativa como esta, o incluso hay aplicaciones, la, esta aplicación que hace un tiempo nos comentaba, eh, no, no recuerdo bien quién de nuestros periodistas fue de esa cobertura, pero es de, de Benjamín Ruiz. Benja Ruiz. De Benja Ruiz. Eh, donde donde se puede a través de una aplicación generar eh, videos para que niños de, de regiones, por ejemplo, puedan desarrollar ciertos ejercicios y luego esos ejercicios eventualmente ser eh, analizados por los clubes, porque esta aplicación ya tiene tiene algunos, talent vital, vital, talent tiene algunos algunos convenios con 20 clubes, que no es poco, y poder generar una instancia ahí de, para, para después hacer una, una jornada más, más personalizada, ¿no? De hecho, hay uno, una de las figuras que yo tiene se llama Second Chance, como segunda oportunidad, para que además los niños después eventualmente puedan ser convocados a una prueba un poco más privada y se puedan ver los talentos y los intereses de cada uno de los clubes. Creo que finalmente va a acuerdo a los tiempos y, y abre más, más oportunidades, que es como tiene que ser.
8: Eh,
1: ¿Quieres agregar algo vos a este tema? Sí, y... ¿Tú siempre tan preocupado también de, de, esta,
8: de esta etapa tan importante del, del jugador? Es eh, vital, es vital. Eh, creo que en el fútbol se va innovando y evolucionando en muchas áreas. Y creo que la, el área de scouting. Por lo menos a nivel nacional, a nivel nacional estaba anclado, estaba anclado en, en la década pasada. Uno ve que en, eh, en, en otras latitudes ya hay otra forma como esta. Y me parece eso, innovador, eh, creo que hay que había que cambiarle la forma de, de ver a los niños cuántos talentos se pierden por eso mismo, porque, a ver, el, el scouting y, 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 y la prueba tiene que estar relacionado con hacer sentir al posible, al posible niño que va a entrar a cadete, hacerlo sentir como si est si estuviese en su medio ambiente si uno logra hacerlo sentir como si estuviese en su medio ambiente seguramente va a rendir y la prueba puede ser más fidedigna, entonces yo creo que a partir de ahora también se abre una brecha para que otros clubes empiecen a replicar forma porque finalmente esto va a hacer que Católica seguramente pueda encontrar algunos valores que antes no estaba encontrando eh, eh, Cristian Álvarez
1: acaba de hablar del futbolista que viene de regiones Sí, a, él, que, en, a él le pasó. En, en sus tiempos, además, voce eh, también, qué difícil era venir, venir a buscar ese sueño que era ser futbolista y de región. Y perdón, y
8: para agregar algo, eh, y por un tema de densidad de población, por densidad de construcción, hoy día mismo el futbolista de región es el que tiene mayor ventaja por los espacios. Acá en, en el área metropolitana van quedando cada vez menos espacios entonces las, gran, eh, la, las ciudades que están en los alrededores de Santiago y ni hablar las regiones más alejadas de la capital, seguramente van a proveer futbolistas por eso, porque hay más áreas verdes, tienen más horas para jugar con la pelota, finalmente en ese sentido es medio matemática la cosa
1: Hay más espacio para gambetear para jugar, pues, en definitiva. Sí, ¿algo?
5: bueno, a, a Álvarez le pasó le pasó a él, a su hermano, que se vinieron juntos. Tenían, no sé, 12, 13 años cuando se vieron de, de Curicó para acá. Eh, yo lo recuerdo bien porque eran compañeros de curso de mi hermano en el colegio. Entonces, bueno, bueno, ¿no? Eh, bueno, para la pelota, el pato Masada, la una vez lo contamos acá. Patro Masada, yo no he visto un cabro chico más bueno para la pelota cuando él cuando él era, estoy hablando, 10 años, 11 años. Era extraordinario. Eh, pero se vienen con todo lo que aquello significa. Po. O sea, venirse a los 12 años eh, a, a Santiago... Cuando eres, y Curicó está acá al lado, ¿eh? No es, no es
1: sencillo, no es para nada sencillo. Por esas historias de esfuerzo y sacrificio. Y usted habló de dos medallistas de Sydney también.
5: Sí, con la falta de respeto el caballero. Desde de tres habían dos medallistas olímpicos, pero bueno, <risa> no, solo lo menciono. No, no. Parece una falta de respeto. ¿Medallistas olímpicos? Sí, con hay, ellos. No hay, ¿Te disculpa, hay, hay 13 yo medallas suceder. 13 disciplinas a lo largo de la historia en China tienen medallas olímpicas. ¿Le ha ofrecido disculpas, Cristian? Sí, la acepto. Sí. No, no a mí, a los medallistas y yo. A los medallistas. Sí, yo y no es me que hablo,
1: tanto... Bueno, no. no solo temas de respeto. Ayer no, 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 no lo traiga, por favor. está muy buena gestión, que era la católica, eh, con los muchachos jóvenes, pero también de la actualidad de la UCEA. Habló Cristian Álvarez, Rocío.
11: Sí, bueno, para reiterarle a la gente que el formulario para poder inscribirse está en cruzados.cl, es, es tremendo, doble jornada de entrenamientos, van a poder estar con el está formativo de la franja, van a poder eh, tener comidas, están incluidas las cuatro comidas al día, los que vienen de región eh, pueden postular a la Casa Cruzada para estar durante todo este entre comillas campamento, medición nutricional, van a tener eh, visitas con psicólogos, van a ver al plantel, solamente necesitan seguro médico vigente, alto nivel futbolístico, claro, y firmar un protocolo por parte del apoderado, así que la invitación en cruzados.cl y junto al Guaso Álvarez, también quisimos analizar lo que es el presente de esta Universidad Católica 2023, con la vuelta, ya estamos hablando de talentos jóvenes, bueno, regresa uno joven que pretende ser titular, que es el monito Alexander Aravena, también el tema de los liderazgos, ayer contábamos que Matías Dituro va a ser el nuevo capitán de Universidad Católica y además de estos refuerzos con experiencia, uno saca el promedio de edad de esta católica, tenores 30,5 años, viendo la formación ideal que tendría Ariel Holland pensando en lo que tiene hasta ahora, así que todos estos temas los analizó Cristian Álvarez también en conversación con ADN.
4: Sí, bien bien. Alexander demostró con creces que es un muy buen jugador que puede, que puede ser parte de, del equipo de Universidad Católica 2023, pero perfectamente demostró mucha personalidad demostró buen juego y ser goleador. Espero que que termine de madurar en la Universidad Católica y, y que demuestre no sé si lo mismo pero casi lo mismo que demostró en Yublense ahí en el, en, en el plantel para que realmente confíen en él ojalá las oportunidades yo creo que la va a tener ojalá tenga varias oportunidades para que no sea una y que juegue mal y lo saquen sino que varias oportunidades para que él demuestre lo buen jugador
11: que Cristian ¿y cómo ves el plantel? porque tú fuiste capitán de la Católica y se fueron referentes importantes es muy difícil renovar el liderazgo en un camarín o sea
4: se fueron referentes importante, claramente de, de, del equipo y del club, pero ya vienen gente, ya viene gente que, que, que puede tomar el liderazgo, está Matías Vituro, está Alfonso Parot, claramente, que, que puede tomar el mando de, del equipo y que con sus personalidades, por, por su trayectoria, yo creo que no deberían tener mayores problemas para afrontar una, una posible capitanía y, y mandar al equipo y, y, y ser líderes del equipo.
11: Oye, y, y para cerrar, en este 2023 ¿qué, ¿qué te parece que la generación dorada esté reforzando tanto la, la reta la guardia
4: de, de la UC. Sí, se está reforzando bien con gente madura, con gente grande, con gente que, que tiene mucha experiencia y qué bien que vuelva lo, la generación dorada, que vuelva a, a Universidad Católica, que mejor, eso demuestra que, que el club trabaja bien, que tiene objetivos claros, que tiene objetivos importantes. Rocío, usted habló de el equipo
1: tipo de la Católica, la idea de Holland, ¿la tiene a mano para compartir? Sí, a ver, a ver eh, hay
11: una con línea de cuatro y una con línea de tres. Eh, lamentablemente, para el Holland ha sido difícil trabajar porque hay un puesto incógnito por ahora que ha tenido que improvisar eh, con Byroniato. De hecho, nosotros eh, estamos especulando, eh, quizás con algunos jugadores que van a tener que hacer una función que no le vemos tanto en el 2022 porque, insistimos, eh, quizás el puesto de Luciano Huet es el más eh, difícil por ahora de suplir, pero ha sido de la siguiente manera. Con línea de cuatro sería Matías Dituro en el arco, eso no se mueve, Mauricio Isla, Burdizo, Cajelmager, Eugenio Mena. Con línea de tres se si añade Alfonso Parot o... Oh también habrán compuero uno de los dos eh, va a estar ahí asumiendo entonces este tridente defensivo, en el medio terreno Ignacio Saavedra, y para la salida si es que mantenemos la línea de cuatro, sería Bayron Nieto por derecha y César Pinares veremos si se mantiene por izquierda y arriba tres, Alexander Aravena Fernando pedri y Franco Di Santo aunque igual ha trabajado con Sanpedri y Di Santo como dos de delanteros como dos nueve, y Aravena y Pinares por los costados, por lo tanto ha tenido que hacer malabares para tratar de hacer su formación tipo, porque insiste decimos que el puesto Luciano Agüed es el más difícil por ahora de rellenar.
1: Ahí se entiende, Cristian Arcos, cuando usted... Eh, nos entregaba esa interrogante respecto ah, claro, a que por qué Parot, Parot no es el capitán de este equipo. Claro, porque, porque claro, por supuesto no está asegurado. No en está, este
5: No está asegurado, entonces cuando se, se asume que Dituro va a ser el capitán y uno asume que Dituro va a ser el arquero titular de, de la Católica eh, y uno preguntaba, bueno, dentro de la plantilla yo decía, el capitán debería ser el Poncho Parot que, que fue capitán muchas veces. Eh, el problema es que probablemente dentro de la cabeza del entrenador no está en el 11 titular, lo que no significa que no vaya a jugar nunca, ni que en una de esas se gane el puesto también. Es eh, una competencia que va a tener con, con Mena, que además son eh, distinto, distinto tipo de jugador y Parot tiene esa posibilidad en jugar con línea de 3 de que entre como central izquierdo también ¿no? que no hay tanto centrales izquierdo entonces ahí también hay una hay una posibilidad pero yo no descartaría la, la opción de que me imagino que si están los dos en cancha no, no, no quiero hacer de esto una polémica todo lo contrario pero si están los dos en cancha yo me imagino que el capitán es Parot ¿Y campeón qué te parece este equipo?
8: Me gusta el 3-4-3 y después me gusta el, el 4-4-2 con Aravena por izquierda haciendo la banda ¿Para la vena por izquierda? Eh, haciendo la banda en un 4-4-2, eh, dejando a, a Franco y, y San Pedri. Y, y tengo, claro, todavía tengo mis, duda, mis dudas con respecto a quién hace la banda derecha, si la hace Pinares, que creo que está más acostumbrado, lo hizo por el momento en Iquique, en algunos pasajes en Unión, también en Católica, pero últimamente él es más mixto. Claro, después de la salida de la web, ese puesto mixto... Eh, no, no lo puede ocupar cualquiera porque eh, tiene esas, esas complicaciones de que, que tienes que tener el equilibrio para saber cuándo eres el acompañante del contención y por momento del contención, y otras, cuándo te suman ataques, puede ser el cuarto delantero, el tercero que llega ahí en el área. Eh, y Católica ha tenido muy buenos resultados con volantes mixtos argentinos. Se me viene en toda la cabeza que es eh, eh, a Ued y anteriormente a Ued estaba Kalinsky que también tuvo muy buen rendimiento de hecho el andar bien acá le, le, le trajo como consecuencia ir a, a San Lorenzo o Estudiante de la Plata, si mal no recuerdo, entonces eh, me parece que es un puesto que todavía Joland debe estar esperando, si no, seguramente también lo, lo puede llenar con, con Pinares pero Pinares naturalmente es mucho más ofensivo que defensivo, entonces ahí se pierde la, la, eh, la idea madre de, 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 del ser un jugador mixto
1: Y completamos la información de la Católica contigo Rocío, que nos has entregado info durante todos estos días a lo que ha ocurrido con el despido de futbolistas de la rama femenina.
11: Y vamos a escuchar otra vez a la subgerenta de Cruzados, a Allen de Grinch. Y yo les contaba en esta presentación de Emilia Pastrián, porque ella responde a las críticas ayer que señalábamos en los tenores de Natalia Campos, donde se señala que ya no solamente saluda la huelga, eh, las razones de los despidos, que por ahora han sido seis, eh, pero se espera que sean de las 22 jugadoras que añadieron a esta huelga, sean 15 las que podrían salir. Entonces, eh, se le consulta si además de esto tiene algo que ver el amiguismo, cómo responde a las críticas de su gestión pensando... En lo que han señalado referentes que han pasado por el club, acá está la respuesta de Ellen de Grange. Las decisiones de conformación de plantel obedecen netamente a una, a una reestructuración deportiva. Estamos buscando en el proyecto, que sabemos que es un proyecto difícil y largo, un proyecto de largo plazo, pero lo que estamos buscando es, por un lado, aumentar la competitividad, ir mejorando año a año. Tenemos ciertos objetivos deportivos para el 2023, pero quiero recordar que el club hace un año tomó la decisión de iniciar un proyecto y un camino para convertirse en un equipo de vanguardia. Ojalá en el mejor equipo de Chile de aquí a cinco años. Para lograr ese objetivo necesitamos ir contando con los mejores y con las mejores. Por lo tanto, aquí no hay decisiones personales ni asociadas a huelga, ni asociadas ni a amiguismos ni nada de eso. Aquí son decisiones deportivas basadas en rendimiento. La palabra entonces de la subgerenta de Cruzados eh, con respecto a la rama femenina y se anunció también que el 50% del camarín de Universidad Católica Femenino va a estar con contrato, así que es una buena noticia y se va a mantener la localidad por ahora en el Santiago Veras.
1: Completísimo, Rosigol, muchas gracias. Abrazo. Todos queremos que se vaya la contaminación y que vuelva el aire limpio. Por esas cosas que van y vuelven, la comida anti comprimidos masticables. Anti-ax, comprimidos masticables. Combate la acidez de Laboratorio Zaval. Casa cerrada. La vecina te va a regar las plantitas. Tu cuñado le va a dar comida al perro y la, la reserva está ok. Si tienes todo listo, los centros vacacionales de Los Andes te están esperando para disfrutar de las vacaciones con, más que, con los que más quieres. Reserva tu estadía en cajalosandes.cl slash turismo. Caja Los Andes, construyendo valor social. Aprovecha la promoción de Hyundai Camiones y Buses y llévate la carrocería de tu camión de hasta 5.6 toneladas de carga. A solo 1.990.000 pesos más IVA. Últimas unidades. No te quedes fuera. Conoce más en Hyundai Caminos y Buses.cl Precio de un millón pesos más IVA Corresponde a la carrocería de carga general Stop, pare, pare Vamos a hacer la pausa no, Nos va a contar eh, Gonzalo cómo terminó el partido de Maripán pero ya estamos viviendo el del Betis porque también volverá la Liga de España
10: Claro, porque va a jugar mañana frente al Atlético de Bilbao, el Real Betis, y Manuel Pellegrini habló en conferencia de prensa en la previa de ese compromiso respecto de esta para que ha tenido el elenco, bueno, en general todas las ligas europeas, y lo que espera de esta vuelta del fútbol español.
6: Fue un parón bastante largo, casi 45 días, antes de que terminamos alrededor de mediados de noviembre hasta final de, de diciembre, pero bueno, el equipo se ha preparado de acuerdo a lo que esperábamos, se han, se han trabajado bien las semanas, se han hecho buenos partidos amistosos, así que ojalá que volvamos con la misma capacidad competitiva que teníamos antes, corrigiendo algunos errores, eh, no solamente los partidos de, de preparación, sino que la terminación de la liga, donde... Que tuvieron 5 o 6 expulsados en los últimos 7 partidos. Así que una serie de factores que son los que al final eh, marcan la diferencia entre lograr grandes conseguir los logros.
10: Como buen fin de año, además Manuel Pellegrini hizo un análisis, un balance de este 2022 y destacó lo que espera para el 2023.
6: Bueno, sin lugar a duda que el año 22 fue especial para todos nosotros, tanto para el club, en, todo su, en toda su organización, como para la hincha del Betis, que pudo disfrutar de un título tan importante como fue la Copa del Rey, de un rendimiento de equipo que ha logrado estar en Europa dos, eh, dos años seguidos. Si me pregunta qué puedo poder ir para el 2023, ojalá repetir y mejorar. Siempre quiere mejorar, pero sin lugar a duda que dejamos atrás un, un gran año para todos.
10: En Francia finalmente el Mónaco ganó 3 a 2 con Maripán todo el compromiso en cancha y mañana va a jugar el Marsella de Alexis Sánchez frente al Toulouse a las 5 de la tarde. Ojo en Inglaterra porque también va a jugar el Blackburn frente
0: al Middlesbrough 1645. Fantástico. A la pausa y ya vuelven sus tenores. Los tenores no desafinan. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Blackburn. Universidad de Chile, Universidad de Chile.
1: Bueno, entramos en materia para conocer de la U que en los títulos, Gonzalo Álvarez, ampliábamos respecto a la búsqueda como Valparaíso Estadio Elías Figueroa para localía 2023 de la Universidad de Chile, pero me parece que el titular también dejaba picando a la cancha del Santa Laura.
10: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la U no quiere salir de Santiago. Esa es la gran razón. Pero ya hay un acuerdo total con la gente del IND regional en Valparaíso para ocupar el Elías Figueroa Brander en caso de que el Santa Laura no esté disponible. Hay que, re hay que recordar que la Católica espera jugar ahí. Eh, y que tienen las conversiones más avanzadas también Recoleta ha preguntado por la cancha de Santa Laura, así que eh, eh, está difícil está difícil que haya espacio para que la U juegue en ese sentido, a la espera de una respuesta definitiva de Santa Laura, la U ya tiene acordados los términos e incluso ya está redactado todo eh, el acuerdo para que la U pueda ser local en Valparaíso en caso de no completárselo de Santa Laura. Eso es un hecho, eh, lo hemos confirmado durante la jornada de hoy y hasta incluso redactado el, el acuerdo. O sea, está todo listo, solo falta la firma y por eso la U está esperando esta respuesta de Santa Laura. Escuchemos a Manuel Mayo, el gerente deportivo de Los Azules, quien así habló del tema de la localía.
3: Eh, no, no es fácil la situación del estadio, lógicamente, que, que lo, lo ideal es jugar en Santiago. Hay un tema de, de conocer la cancha, de, de desgaste en los viajes, que ya no ha tocado estos último año. De que además en, en Santa Laura no hemos sentido cómodos, en otros estadios tal vez eh, también, pero Santa Laura es un no estadio históricamente la U ha, ha conseguido buenos resultados. Y después hay muchas eh, instituciones, personas, autoridades. Eh, Presente en, en, en esto para que se pueda definir si es que será Santiago, región, lógicamente bueno, sería mentir que no, no preferimos jugar en Santiago. Eh, si se da feliz y si no tendremos que ir a, a competir a otro lugar. Es la complicación de siempre vos. ¿eh? Yo, yo no soy, mira,
1: una cosa es el aspecto deportivo, lo complica a la U, claro, lo complica. Eh, le genera inconvenientes a la U, le genera muchos inconvenientes, pero desde acá también uno piensa en el hincha de la U. Ese, ese hincha que se enteraba el día miércoles que la cancha para jugar era Valparaíso y que, claro, y con todo lo que significa salir Santiago, otros lugares de, de la quinta región, Rancagua, o a lo mejor ese hincha abonado que, que piensa que el fin de semana va a estar en Santiago como siempre para ir a ver el partido de la U. O sea, esto de establecer en otro lugar y fuera de Santiago la localidad es algo muy complejo y en lo cual va a tener que lidiar un técnico que no está acostumbrado a eso como peregrino.
8: Y a eso agrégale en un año económicamente difícil para, para toda la gente, entonces se le agrega un, un extra al, al trasladarse a otra ciudad. Eh, el ideal, obviamente, sería que la U tuviera como como opción, como segunda opción el Santa Laura. A ver, y quiero mirar el, el vaso medio lleno. Eh, dentro de todas las opciones, dicho después de Santa Laura, me parece que tanto ahí en, en, en Valparaíso como en Viña son buenas opciones para la U. Eh, mismo así Rancagua, pero eh, eh, que no le quede a más de una hora y media traslado, eh, porque si no te va pasando la cuenta. Y que sea permanente, o sea, si van a, me parece bien esto que si se va a asumir la localidad en el en el Elías Figueroa, que sea permanente por un tiempo, porque para que el jugador, incluso el hincha lo, lo adopte como como su casa, más allá de que no lo es, pero lo adopte como que ahí está la localía y se vaya generando esa cercanía, ese sen, ese sentimiento ahí con de, de vínculo con esa cancha, de conocerla, de sentirse protegido, eh, más allá de que no es la tuya, pero pero creo que va por ahí. Después, eh, claro, un, un entrenador que, que a, la, a, la, a la primera le, le toca esto no, no es fácil, pero me imagino que, y por lo que veo, la U se, se ha reforzado bien y, y siento que más allá que la localidad es requete contra importante, me parece que el foco hay que ponerlo en el funcionamiento y en el, con, y, y la conformación de plantel que la U lo ha hecho bien.
10: En ese sentido, lo que decía Jan, eh, Lería Figueroa estaría disponible al menos hasta agosto incluso podría ser septiembre pensando en los arreglos que hay que hacer para los Panamericanos, o sea que son al menos todo el primer semestre y una, una parte un, el inicio del segundo, la U podría contar con el estadio
1: de Valparaíso para poder utilizarlo como local. Uno piensa, Rodrigo, en un entrenador como Pelegrino, yo se le planteábamos a Voce que cuando, que viniendo de otro lugar, claramente, primero en Europa y después en Argentina él tiene siempre un lugar para entrenar, que lo tiene con la U, al más alto nivel pero esto le suma a un entrenador que en el caso de un tipo como como peregrino argentino no está acostumbrado a este tipo de no, cosas. Pues no, está acostumbrado. Lo complicó mucho a López también.
9: O sea, es un dolor de cabeza tremendo porque estamos hablando de una gran institución. Que, que no supo, creo yo, en algún sentido cuidar la relación con la gente de Rancagua independiente de que hay, hay variables que, que escapan a, a, a lo que eventualmente puede hacer un club y, y sus administradores que es el comportamiento de los hinchas hay señales, pues hay señales contundentes respecto de, que, de, de haber condenado en su momento con mayor rapidez lo que lo que, lo que que ocurrió en Rancagua por ejemplo, haber, haber tal vez sido más rápido respecto de algún acto reparatorio eh, no sé, yo creo que cuando tú tienes un problema de, de localía no tienes un lugar donde jugar tienes que ser particularmente cuidadoso respecto de cómo construir relación y fidelizar a quien finalmente te está prestando su casa para ser local ahí porque ser local es muy importante tú no puedes ser un equipo nómade porque estás dando mucha ventaja deportiva y más en el caso de la U entonces yo siento que la U ahí dejó un pendiente muy grande y no actuó a tiempo respecto de Rancagua no cultivó esa relación entonces hoy día la U no, no, no sabe dónde jugar no tiene dónde jugar que Valparaíso, con Rancagua y ya las puertas están cerradas, con Santa Laura no va a ser porque ahí se le adelantó la Católica la Católica hizo un manejo político correcto, porque sabe, sabía que no iba a tener el estadio y qué hace se acerca a, 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 a Unión, hace también alguna Ahora, relación con, con la Católica jugadores.
1: con la católica que en sí. algún minuto, sí. de este 2022 tuvo mala exacto. relación dirigencial con sí. Unión
9: exacto, toda la razón Paul. y eso habla aún mejor del manejo político de, del club, ¿po? o sea logró abordar el problema y adaptó la problemática a una, a una solución, que era muy necesaria para la Católica. Gonza,
1: completamos. Ahí, está, ahí están los resultados. Completamos información azul.
9: Sí, porque todavía está la duda respecto de lo que va a pasar con el
10: arco de Universidad de Chile. Eh, se aseguraba que Toseli estaba absolutamente listo, pero Manuel Mayo dijo algo distinto, el gerente deportivo de Los Azules, respecto de la llegada de un arquero
3: No, no es real nada de eso, porque sí, eh, es verdad que hemos analizado, hemos conversado tanto con la Secretaría Técnica como con Mauricio, hemos buscado opciones, pero de plata, de contrato, no he hablado con nadie. Entonces, cuando me llegan noticias de que alguien aceptó una oferta, no, no, no eso no, no es real. Eh, estamos en el análisis, en la búsqueda, queremos tomar una, una, una buena decisión, eh, por eso no le hemos querido eh, tomar la rápida, por así decirlo, eh, pensar eh, y que sea lo mejor siempre para, para el club y para, para el plantel y lo que necesita el entrenador eso entonces con el
10: arquero eh, esto es importante porque Marcelo Díaz vuelve al centro deportivo azul
1: ya, deje de jugar. ¿Usted va a seguir como Ávila con esto ah, del 28 de diciembre? No, pero es verdad. ¿Qué porque pasó, es hasta las 12, Va según a jugar salo. un amistoso el Audax frente a la Universidad de Chile el día viernes a puertas cerradas. Son eh,
10: eh, tres tiempos de 60 minutos los que van a jugar ahí en el Centro Deportivo Azul. Así que vuelve Marcelo Díaz con su nuevo equipo a jugar un amistoso con los Azules. Eh, además de el amistoso que se suma con Independiente, que sería en Concepción, eh, a una fecha todavía por confirmar, porque originalmente se decía que el 15 de enero, pero dos días antes luego juega con Talleres en Santa Laura. Así que ahí se están ajustando.
8: ¿Tres tiempos de cuánto, perdón? Gonza? 60
1: minutos. Está largo. claro ¿Será que No será de 45. Nomás. No, 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 de 60. ¿De 60? 60. ¿60? 120. Sí, 180.
8: 180. O sea, es un partido de vuelta. Equipos pueden ser. Es un partido de vuelta. Puede ser tres equipos. Sí. Copa Libertadores.
1: <risa> Como decía un entrenador, Copa Libertadores. Eh, dimos el anuncio de lo de mañana, ¿cierto? La jornada solidaria ahí en Angostura. Sí. Con el equipo de Mostazal. Eh, a lo nos, quita la entrada. Nos llega otra invitación. A ver. Hoy, 28 de diciembre, seguramente, y acá tenemos a un, a un buen amigo como Álvaro Chupey, que ha venido también de la quinta región, que conocerá algo de los clubes y del lugar. Hay un beneficio para el club Huracán Sur, futbolístico, futbolero. Hoy, en el Estadio de Placilla a las 20 horas, van a jugar el Senior de Nueva Aurora con los Pelusas. ¿Conoce alguno de esos equipos usted? No, no no, ¿Jugó? Me, no, no me manejo tanto. ¿No jugó ahí Dale, en Placilla usted la pelota?
13: ¿No? Ah, en Placilla sí, en el estadio de Placilla
1: lo conozco. Si conoce alguno de estos equipos. 21 horas, Lomas de Chorrillos con las colinas. Tampoco conoce ninguno de sí. Bueno, puede venir alguien de la quinta región para que, nos, <ríe> Dale, vende, <ríe> para que nos aporte algo. Ya, aquí sí que sí. Van a estar también la selección adulta de Placilla y de Viña del Mar. Ahí sí ya tiene mayor conocimiento, Álvaro. Hoy, este beneficio. ¡No, para... nunca! Acá a, Sur, a partir de las 20 horas en el estadio de Placilla. Así que... Así en partido, partido Placilla. Vaya el partido, Alvarito, <ríe> que arranca a las 20. ¿Quién lo mandó acá usted? Diego Sáez, ya nos va a contar también porque trae novedades. Álvaro, juega en el equipo ganador de en Administración de Empresas, Servicio Social y Marketing Digital. Matrículate hoy en IPP.cl. IPP. Educación para cambiarlo todo. Eh, darte ese gustito que quieres ahora. Es una opción si te cambias a FP Modelo, <risas> donde puedes aumentar tu sueldo en hasta 290 mil pesos al año. Además, puedes calcularlo tú mismo en aumentatusueldo.cl a FP Modelo. Cuando pagas menos, ganas más. En Volkswagen nos mueve que la cobertura del fútbol femenino dure más que esta publicidad. ¡Súmate!
0: Con el hashtag, con el hashtag
1: Hablemos de fútbol femenino y hace parte de esta iniciativa. Volkswagen nos mueve el fútbol. Aunque en la cancha estamos lejos del Mundial con Importaciones Reus, en tu próxima construcción puede ser usted de nivel mundial. Porque traen su piso flotante, cerámica, cornisa, porcelanatos y pegamentos de los países con más altos estándares de calidad. En Santiago, Chillán y Puerto Varas. Importaciones Reus. En, entra en importacionesreus.cl.
0: Dos, se van. Dos, tres,
1: se van. Tres, llegan. Tres, llegan. La gran sección del verano y en el mercado de fichajes, como siempre los tenores, hoy a cargo de Álvaro Chupey. Así es, Tigre, porque se siguen
13: moviendo las grúas del mercado de fichajes. Esta, esta sección que nos interesa bastante que, y que prende bastante a nuestros auditores. Y partimos nuestro recorrido en el norte del país, en la cuarta región.
2: Coquimbo. Okay.
13: Porque si hay un equipo que se ha movido en este mercado... con la cumbia, me, me gustó. Hay un equipo que se ha movido bien en este mercado. Ha sido Coquín Bunido, 14 fichajes. Lleva el cuadro pirata en la presente temporada para no repetir la, las obras que pasó en este año 2022. Los últimos dos anunciados fueron Miguel Pinto, quien viene a competir el puesto en el arco con Diego Sánchez que llegó desde Antofagasta y Juan Cornejo, lateral zurdo que también proviene desde Club Deportes Antofagasta y mmm, se mostró feliz de este arribo a la Cuarta Región y también destacó los objetivos que tiene para la presente temporada.
4: Muy, muy feliz de llegar acá a Coquimbo. Creo que, que, que lleva un gran club con una, una gran institución. Así que espero que sea un gran año para todos este 2023. Así que muy feliz. Espero jugar lo más posible, tratar de, de apoyar a los más jóvenes, tratar de aportar con en el deporte que me tengo que jugar. Así que en ese sentido, tratar de ser un aporte para, para los compañeros. Palestino,
5: palestino
13: que anunció hoy día su nuevo portero, el cuadro árabe de Palestino, César Rigamonti, arquero de 35 años trasandino proveniente desde Central Córdoba, donde peleaba el puesto esta temporada con Christopher Toselli y que llega a cubrir eh, los tubos del cuadro árabe de Palestino. Sobre el momento deportivo en que llega a jugar a la Liga Chilena tras una gran trayectoria en el fútbol argentino, la palabra del de arquero César Rigamonti.
2: Eh, la verdad que me encuentro en un momento con, con mucha experiencia, ya con, con mucho partido reconocido, Corrido. Eh, creo que vengo de, un, de una liga en la cual se compite de buena manera eh, y creo que este paso es importante, eh, la verdad que, que deseo que, que sea de la, de la mejor manera, eh, vengo con la intención de, de dar lo mejor para que, para que el club le vaya bien, eh, entonces la verdad que, que veo todo muy, muy
0: positivo. Unión Española, Unión Española.
13: Seguimos el recorrido por los equipos de colonias en la capital del país. Asumiendo la Unión. Sumando nombres, el rojo de Santa Laura. Cinco refuerzos lleva la Unión Española. ¿Le queda algo más? Sí. El, uno de los eh, fichajes estelar, equipo de la Unión Española de Ronald Fuentes, es el central eh, José Tiznado, que llega desde de Copiapó. Ha hecho grandes campañas en deportes Copiapó-Tiznado. Y se mostró contento por dar este paso, este salto, finalmente, a la primera división. Y también reveló sus objetivos para este 2023
4: contento de, de llegar a Unión. Eh, el Paso que estaba esperando para mi carrera, eh, con todas las ganas de, de poder hacer mi nombre acá en la división, así que contento y, y esperando que este sea un gran año para todos. Eh, bueno, primero que todo es que jugar la mayor cantidad de minutos de titular, que al equipo le vaya increíble, que queríamos, eh, ojalá, Copa Internacional y, y por qué no, campeonato también.
1: El argentino que viene en gimnasia, con paso también por el fútbol español, ¿Cecchini o Cecchini? Cecchini lo tengo yo. Cecchini. No, no tengo no de todo, no, Emanuel no, Cecchini. No, no, no. Cecchini. ¿Te gustó cómo se refuerza con Kimbo, José?
8: Me gustó. Creo que tomaron nota de... De que el año pasado a lo mejor no fue una una buena ventana, un buen año en, en tema de, de de fichaje y a partir de, de este año ya con dos en el arco, o sea, ya cerraron me parece a el Pinto y, a, y al Mono Sánchez, ¿no? Sí. Ya de, imagínate, ya desde el arco con dos buenos nombres, ¿ah? eh, me parece que. Y ahora agregar a Juan Cornejo, que es un, un jugador con dilatada trayectoria, eh, me parece que están, están haciendo bien las cosas.
1: ¿Unión bien, Rodrigo Hernández?
9: ¿Pulgar bien. arriba? Sí, pulgar arriba. ¿sí? Sí. Unión, Unión se la ingenia. Se la
1: ingenia, a veces tiene menos presupuesto, a veces más, pero siempre está ahí. Está arreglando la cancha también, Unión. Eso es muy importante. ¿eh? Sí. E hizo además un lugar, hizo un lugar también, Unión Española. Para los primeros futbolistas en el fútbol joven que vienen de regiones. Para que tengan un lugar donde vivir acá. en Una casa roja. Una casa roja, sí. Está trabajando también en esas instancias ¿sí? Unión Española. Realiza hoy tu cableado con Eva Plus. Único en el mercado, con alambre NIA y cubierta Eva Libre de halógenos. Encuentra los Bose con un 20% de descuento solo en Easy. Tiendas online. Easy renueva el amor por tu hogar. Los viejos crack... Ya llegaron en Az.com. Y no te pierdas todos los jueves, 21 horas, el programa Viejos Cracks. Ahí estamos nosotros, Hernández. Hace rato. Esa serie jugamos. Sí, okay, claro. Porque podrás conocer Mentira. entretenidas anécdotas, Mentira. historias del mundo del fútbol. Más que retirados estamos. Mentira. junto a destacados exfutbolistas. Viejos Cracks. Todos los jueves a las 21 horas en las redes sociales de As Chile. Eh, usted, Álvaro, no jugaba en el barrio. Jugaba en la selección del colegio. Ese pues es el alcance que quiso hacer usted. Sí, no, yo, yo no jugaba mucho en mi barrio. Yo
13: soy de Villa Berlín. También hay un equipo allá en Villa Berlín en, en Cerro Los Placeres. Sí, ¿cuál es el equipo que hay
1: ahí? El, el, Berlín? el, Villa, Berlín. el Villa Berlín. El Villa Berlín. Sí.
7: Porque Pero vengo como... bajando de la dehesa. No, no, Ah, Por eso ahí estaba No, no, Por eso no. no se acordaba. ¿Qué nos vamos escuchando,
1: Gonza? Nos
10: vamos escuchando
1: de Clutch. De Clutch. Sí. Porque
10: un día como hoy. El año 78 se The presentaron Chirin. por primera vez en el Liceum
9: Ballroom de Londres. Esta canción te interpreta bastante usa ¿Lo dije mal lo de Chirán? No. Lo de It's Lo dijiste mal porque es una
1: posibilidad. Lo viste como un hecho consumado.
8: Lo, lo, lo de It's sí, no, no el... Ah, usted
1: le cuestiona la noticia, ah. la entrega de la información. No, no lo cuestiono. Le hago una precisión sí, con sí, cariño. Con cariño.
9: ¿Se me cayó el cassette? <risa> no, no, porque, no, no, porque lo que, lo que importa más allá de lo, de, de lo que podamos conversar los dos es que la información quede clara para el auditor. Exacto, exacto.
1: Oiga, ¿puede volver a reiterar a propósito del auditor y el auditor solidario de ADN la subasta que vamos a hacer la Alfonso
9: Sangüesa, gran auditor de, de ADN Deporte y de esta mesa, ha donado un artículo personal que está en su oficina, que es un casco de Ayrton Senna certificado una réplica certificada del, del casco que usaba Ayrton Senna cuyo valor comercial es de 2 millones de pesos él lo ha puesto a disposición para los damnificados del incendio de, de mar así que muchas vamos gracias. A llegar Chile. el artículo nosotros vamos a fijar un piso que yo creo que no puede ser inferior a un millón de pesos y vamos a hacer la subasta acá en ADN Deportes para ir en ayuda de la gente que, que lo necesita. Maravilloso. ¿Me parece? Me y parece. El club bueno. Acá en Sur, que no, no nos hemos pues olvidado ahí ya de se puso
1: Pero para nuestros amigos. Vos como siempre un agrado. Que un tenga placer, buena tarde. Voce. Un placer. Gracias. Todo el día gestionado y editado por eh, el catarí, Diego Sáez. Sí, es como el sol de ADN, como le pusieron a, a Lucho Jara, el sol de Chile. El sol de Chile. ¿no? El sol de lo Chile. Lo puede ver en adn.c. Sí. ¿Sí? Ahí está. La información. La información. Nuestro sol es chupete. chupete. No es necesario, Thanks. La seguimos a las 20. Un
0: abrazo para todos.
11: Por su comprensión, gracias.
0: Apuesta en vivo y por streaming con Polla Experto y guíate por lo que ves en tiempo real. Antiax, comprimidos masticables de laboratorio Zaval. Shell Elix Ultra, 99,5% de pureza para un máximo rendimiento. Mundo. La Internet más rápida de Latinoamérica. Hablemos de fútbol femenino. Una invitación de Volkswagen. Blanco. Pensamos en grandes productos y los hacemos realidad. Importaciones Reus. Porcelanatos y pisos. Mundo Experto. El Club de Beneficios de Easy. Ipp. Educación para cambiarlo todo. Hyundai. Camiones y buses. Para todo y para todos. Elige la comisión más baja de AFP Modelo. Caja Los Andes. Y TREMAC, la diferencia entre un remolque y un remolque. Presentaron ADN Deportes.